我们所追求的完美是我们的桎梏，因为不可预知性总会伴随着我们创造出的每一样东西。他们是伟大的发明家，愿意接受形形色色的委托，从人格交换机、虚无制造机到幸福存在感叹机，无所不造。如何制造一头称霸宇宙的怪兽？机器如何写诗？当科技发展到顶点，人类该高兴吗？宇宙是否拥有存在的目的？龙真的不存在吗？他们一起面对宇宙中这些无解的难题，还要为谁是更强的发明家争得你死我活。他们是特鲁勒和克拉帕乌丘斯，是闻名全宇宙的机器人大师。波兰科幻文学大师斯坦尼斯瓦夫莱姆代表作《二十个天马行空的脑洞故事》，怪诞、幽默、辛辣、讽刺，恣意徜徉于科学、文学和哲学之间。积禾网果麦文化联合出品，《机器人大师》有声书，现已在积禾网及积禾 App 独家上线。Galia est omnis divisa in partes tres, quorum unam incolunt belgae, aliam aquitani, tertiam qui psorum lingua celtae nostra Galli appellantur, hi omnes lingua institutis legibus interse differunt, Gallos ab aquitanis garumna flumen, ab belgis matrona et sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt belgai, proptrea quod acultu, atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe comeant, atque ea quae ad feminandos animos pertinent important. Proximique sunt germanis, qui transgenum incolunt, qui viscum continenter bellum gerunt. Quod de causa helvetii, quoque reliquos gallus virtute praecedunt, quod fere quotidianis proelis cum germanis contendunt. Cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una pars, quam gallus obtinere dictum est, initium capit a flumine rodano, continetur garumna flumine, oceano, finibus belgarum. Atingit etiam absurquanis et helvetiis flumen renum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur. Pertinent ad inferiorem partem fuminis reni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania agarumna flumine ad purenaios montes, et eam partem oceani quae est ad Hispaniam pertinet, spectat interocasum solis et septentriones.
大家好，欢迎收听新的一期《加迪奥 Pro》节目，我是龙马，我是冰，我是马有超。大家听到这期节目的时候呢，那个通识的最后两期关于蛮族的呢，应该是我们已经放出来了。对啊，虽然我们录的时候呢，我还没有听到。<笑>对对，然后这个小的系列节目呢，应该是和当时咱们录通识的时候，这个蛮族这部分内容是有一些关系的，是吧，马教授？对对，是是是有密切关系的、啊。原本这些应该都是通识里边的，但是因为战线拉太长了，大家还是觉得大家可能听感上会比较疲惫。嗯，所以我们就。独立的把他们做成几张独立的专题，小的专题，对对对，对啊、去去就是算是给之前那个蛮族的一个补充，因为可能大家之前没有听过影，啊、觉得哎这个怎么就说两句就结束了？啊、<笑>对，但颗粒度很细啊。OK， 那从开场的时候那那一段吟诵。嗯嗯还是稍微介绍一下，行吧，就啊、嗯，行。那段吟诵其实是摘自凯撒他写的这个《高卢战记》的啊，《高卢战记》是吗？最前面这几行，对我原本我还是想那个，对我昨天还稍微在 YouTube 上补了一下课，然后把大学的拉丁语课稍微补了一下，然后本来想自己念一下，但觉得不行，念的太慢了，还是还是这个找了一个 YouTube 上有一个。就是历史纪录片、哦，就是他前面有一个专门演凯撒的。那显然是要讲这一段历史了。对，我们还是得稍微给大家念一下这个那段拉丁语，它的对应的那个中文是什么？哦、对,对对，什么意思？对对对对对,对,对，不然的话就可能大家还是会吐槽说听不懂啊。这个开始这样，或者看时间轴啊。<笑>对，开始看是这样子。他说，高卢全境分为三部分，其中一部分住着比尔吉人，另一部分住着阿奎丹尼人，而那些用他们自己的话来说叫克勒特人，我们称之为高卢人的，住在第三部分。所有这些人彼此之间的语言、习俗和法律各不相同。高卢人跟阿奎丹尼人接界的这一边由加隆纳河分隔分隔着，跟比尔吉人接界的这一边由马特隆纳河和塞广纳河分隔着。所有这些人中间最勇悍的是比尔吉人，因为他们离行省的文明和教化最远，并且也是商贩们往来最少、那些使人萎靡不振的东西输入也最少的地方。再则，还因为他们离住在莱茵河对岸的日耳曼人最近，跟他们不断作战的原因啊，对，所以这段里面就是讲到了我们这期节目要讲的两两个主角，就是凯尔特人和日耳曼人啊，对，所以才挑了这段啊。那我们就最先，我们就开始从那个凯尔特人去说，凯尔特人，对，因为无论是喜欢喜欢看 NBA 的朋友还是。这个喜欢看这个就是足球的朋友也知道，就是那个苏超也有一支凯尔特人队，是，嗯，对，似乎是有所有跟爱尔兰人有关的，有四叶草的、绿色的、绿色的这个主要的队服的颜色啊，对对，这些意象。是，关于凯尔特人的最早的记录啊，就是甚至叫他们凯尔特人呢，其实是可以追溯到公元前五百一十七年，来自一个古希腊的这个地理学家叫米利都的赫卡塔埃乌斯，嗯，他当时就把凯尔特人叫做啊 ，Keltoi。啊，就可能是这么发音啊。他们是在马赛附近啊，住着一群凯尔特人啊，所以“凯尔特”这个词其实很早其实是一个希腊人的一个记录。那么是一个希腊人，他们根据自己的发音去，就是根据希古希腊人他们自己的发音去称呼他们呢，还是按照他们这个原本的语言这么称呼他们呢？就是现在学学界好像倾向于认为这个是他们自己这么叫做自这么自称凯尔特人。哦，对，你看。凯撒也说了，他说他们自己叫自己凯尔特人，哦、但我们叫他们高卢人啊，就不像高卢是凯撒给是罗马人，罗马人这么叫他们高卢人、哦、啊，对，所以他们的自称是凯尔特人，嗯、但是他称是可能是一个高卢人，嗯，对。那么就是除了这个米利都的这个赫卡塔乌斯呢，在他之后，嗯，可能在他之后一百年呃不到左右
就是我们有讲到我们那个历史之父希罗多德啊。上次我们聊希罗多德还是我们这个配置是吧？是阿比跟罗马，<笑>我们三个人，对对对，就我们讲到希罗多德，他提到了多瑙河流域以及啊欧洲更西端的。这些叫凯尔特人，这些凯尔特人，嗯，有学有这个有学者有一问学者，他认为呢，可能是古希腊人他自己造字儿造的这样一个词儿的意思，其实是高个子的意思啊、哦。对，那么凯撒他的说法是这个是他们自己的叫法，那、嗯、但是凯撒记录这个时候呢和。这个无论是赫卡塔埃乌斯还是希罗多德这群古希腊人，已经相距了已经有四五百年了，所以也有可能是古希腊人这么叫着叫着，然后凯尔特也就这么叫自己了，也不排除这个可能啊。对，所以呃，但是呢，拉丁语里面或者古罗马人我们说了，他们用拉丁语就叫他们嘎里或者嘎鲁斯，就是高高卢人啊啊。但是凯撒在自己的。书里面写的，按照他们的语言，按照拉丁文翻译叫 Celtai， 就是就是凯尔特人。哦、oh. ，嗯，所以呃，那高卢这个称谓呢，其实它来自于，就是罗马人跟高卢人打交道的时间，其实要可能要比这些呃希就是古希腊人要早哦， oh. 因为呢，高卢人原本它分布的那个范围。其实是就是在阿尔阿尔卑斯山南岸，也就是今天的意大利的北边其实是有一堆的凯尔特人的。哦，意大利人也有。对对，你看那个赫卡塔乌斯，他也说了嘛，就马赛那边，马赛你看现在离现在意大利其实很近。嗯，对，所以其实他们有一次，大概是公元前五世纪，有一个凯尔特的部族，当时他入侵了意大利半岛，而且一直打到了罗马城下，所以呢，这个那个时候罗马人早就给他起了一个名字。叫高卢人，凯尔特人，他其实，在古希腊人和古罗马人的视野以外呢，他们其实在欧洲分布的范围其实是非常非常广的。是，对我们现代我们说的凯尔特人，他其实主要是一种语言上的划分啊、哦。那他是一个很大的一个这个称谓，哦、就是他不是一个跟高卢同同位语，他是一个包含着高卢人的一个巨大的一个民族。或、哦、者之前讲那个汉堡包。啊，对，被挤出去那一波，哎，不错，都都是那个凯尔特人嘛。对对对，嗯、那一群人都是。然后我们大大系来来讲，可以分成两支，一支是这个大陆凯尔特人，哦，一支是海岛凯尔特人。哦、跑结果那个人，哎，对，就是我们开场用的这个，就爱尔兰的这种音乐，这种凯尔这种音乐，其实就是一个、哦、就是海岛系的这个凯尔特人、哦。对，那么我们具体可以分成哪些呢？就是啊、呃，高卢人。高卢人，它里面又分分成内高卢或者叫山南高卢，就是阿尔卑斯山南边的高卢，或者以及外高卢或者山北高卢，就是这个对，呃，也分成还有还有伊比亚人、加拉泰人、布里吞人、盖尔人啊，就盖尔人就包括什么爱尔兰人、威尔士、苏格兰人啊，这个马安岛人，现在英伦列岛住的这些人，对，那么就这个就是凯尔特人大概的一个一个一个划分。就是，但我们讲到凯尔特人的话呢，其实我们现在的资料不多，就跟我们后面要讲日耳曼一样，就资料不多，是因为他们的这种呃书面语言，就是当然是不发达的啊、哦。文字方面，文字方面它出现的时间相对比较晚啊、哦。对，但我们只能根据这个罗马人和希腊人的记录，来、哦、推断出他们大概是这样的，就是说，他们大部分凯尔特人的政政治体呢都是君主制，嗯，那么但是少数啊，就是在偏南边的。跟罗马人接触比较多的呢，呃，这些凯尔特人是有寡头制共和国的。嚯，大家可以回头去看听那个共和国那期节目。这个多数的资料呢，称这个凯尔特人的社会呢，分成三个阶层
一个阶层呢是军事贵族，主要是打仗啊，武士啊；第二个阶层呢是知识阶层啊，就比如说德鲁伊啊、诗人啊、法学家啊，这些人就是知识阶层。然后还有第三阶层就是平民啊，就一般的老百姓。那他们用一种选王的制度来决定他们的首领啊，就是选王的制度，这个叫选王制度叫 Tanistry。那他们的有一种，他们的那个居住地呢是一种。啊，叫城镇型的这种丘堡，叫 Hillfort，Hillfort、oh. 就是就是说，他站在就在一个小山丘的一个制高点，他可能围一圈然后造了一个小的城镇。那然后这个他们那个在他们的自己的语言里面，这个东西又叫 Dun， 叫 Dun， 哦，叫 Dun。然后现在你看英国很多地名都带这个 Dun， 就比如说 Dun Dundee Dundee 什么 Dunfer Dunfermline Dunbarton。甚至 London 都很有可能跟这个盾有关，对，这个是他们居住的一个一个地方的叫法。那文明六里面，就是高卢这个文明，它是有一个特殊区域的，叫做奥皮杜姆，叫叫 Opidum 啊，或者叫 Opida， 就是这个这个特殊区域呢，它是有一个防御力的，而且是可以远程射击的。安普顿是英英国那些啊啊。安普顿那个是另外一个东西，啊那个、不是、啊、那个是那个是 T O N 那个 Tun 啊，不是 Dun 那个不一样啊。还说错了，对对对。然后他呢，他是怎么讲的？他有奴隶制，就是这些凯尔特人他们是有奴隶的。哦，那他和这个就是，但是他的凯尔特人语言中间奴隶制呢，和拉丁语里面奴隶这个词儿一词儿呢是同源词儿。哦。就是说，就像是日语里面的汉字一样，就你、哦、你可以理解的就是外来语，是一个外来语啊、哦，明白了。所以很有可能呢，就是是罗马人先蓄了奴，教他们怎么，然后说、啊、哎，你可以把人不当人使、啊，所以他们就跟罗马人学坏了啊，啊学坏一出溜就是。对，所以所以说这两个文明之间肯定是有非常频繁的这个奴隶贸易的，是,是,是啊，在这个前罗马时代啊，其实就是已经就是在我们说条条大路通罗马，就是罗马人他修建了啊各种。呃，就是在欧洲大陆上面，在帝国广袤的疆土上面修建了，就是非常宽阔的罗马大道。嗯，但其实这种交通线在罗马，在整个欧洲确立霸权之前，其实已经有很多凯尔特人这些所谓的蛮族，他们已经互通有无的时候，他们已经修建了各种小的道了。哦，对对对，这条交通线上面呢，这些凯尔特人他们就向罗马出口，这个主要是锡、铅、铁、银。金属啊，主要是这些这个矿啊，然后还有是一些武器和珠宝啊，就是就是跟跟罗马展开这样的交易。那前基督教时代呢，它其实只有非常少数的文字留到了现在，而且他们用的都是拉丁字母或者希腊字母，他们没有自己的一套字母系统啊。那直到基督教早期才出现了一种比较有他们民族特色的那种字母，叫欧干字母啊。这个字母我们可以在时间上看一下，然后然后呢，它主要它是一种。口述文学的传统，就是他有很多的这种史诗，他们有很多的这种就是吟游诗人，他们他们是口中传唱的一些很多这种诗、嗯。确实和咱们和日本的关系很像，嗯，就开始只有语言没有自己的文字，然后从一个更先进一些的文明，通过宗教来一套书写系统啊、嗯，跟着宗教对对对对对对，有了自己的这个文字，嗯、没错没错啊、嗯。那么这个西西里的迪奥多罗斯啊，希腊罗马时代的一个史学家，然后他记记述呢说高卢人啊。也就是说，罗马人口中这些凯尔特人身材高大，满身肌肉，白皮金发，嗯，而且呢，不仅如此，他们这个头发的颜色，他们可稀罕了啊！他们还需要通过这个人工手段去强化这种发色
，用石灰水去洗头啊，然后呢，别漂发是吗？对，这样洗出来头发就更加金灿灿的，漂染，漂染，<笑>对。然后呢，这个头发，而且要从额头往后边梳，大背头，哎，大背头。然后他们的头发呢，技术就是说几乎跟马鬃没有区别啊，看着呢就像是。这些这些人从山里走出来，你会感觉他们是那个萨提神或者潘神啊，就是那种、嗯、那种希腊的住住在山林里面的那种神，就非常野蛮的感觉。就一部分人他们会剃胡子，贵族呢就会把胡就脸这个剃的干干净净，剃、啊、的干净一点。对，但是呢，他们那个嘴唇上那个 masta 是那个唇须，他、哦、会放任他们一直长到把整个嘴都盖住。哦，但是他的下巴会剃的很干净、哦、啊，这个是贵族，嗯。然后他们还有一个什么习俗呢？就就是猎头习俗，就是猎头习俗，就是说对于凯尔特人来说呢，这个头意味着这个灵魂,灵魂啊，它是这个你情绪和生命的中心，那还而且它是这个神性啊以及死后世界力量的这种象征。然后那个这个史书里面说呢，他们会割下敌人头颅挂在马脖子上。那个血会粘在他们的手上，粘粘在他们随从的身上，他们会高唱着胜利的凯歌，啊，最尊贵的敌人呢，要用这个雪松油去给这个头做一下防腐，然后小心的保存在匣子里，这就是你的战利品。哎，现在猎头这个词儿最早是不是也就来自于这儿？哎，这个我不是很确定，但很有可能是这样子的。哦、<笑>对，然后他们的那个战争中间呢，就会经常用到的就是战车啊，还有包括椭圆形的圆盾，就很多大家看到游戏里面那些蛮族，他们用椭圆形圆盾的几乎都是凯尔特人。哦，对，那么他们还有一个就是这个多神教信仰，他们当然是就是多神教信仰的，嗯、就是我们呃这个德他们他们的这个宗教祭祀，就是我们现在说德鲁伊啊，德鲁伊其实是凯尔特人的宗教祭祀，他们保留了上古的知识跟宗教的知识。那在铁器时代晚期，他们之前他们所描述的这个神灵啊，都是比较抽象的。那到铁器时代晚期才开始把这些神明描述为人形，所以他们跟古希腊人不太一样。古希腊人觉得太阳也是一个男的，然后月亮是个女的，然后就是，但是他们从来不把他们描述为人形，直到很后面。那么他们会有一种，他们会有圣地啊，他们那个圣地会建立在这个山顶或者是林地中间，就一般会有一个神圣的这个，比如说一个神圣的橡树。哦、oh. ，啊，这个就是一个他们的一个崇拜的中心，他们就在周围做各种各样的这个活动啊，确实还挺德鲁伊的，对吧？就是那个文明啊，就 Humankind 那个游戏里边， oh. 就凯尔特文明的他的那个就是文明的特殊的建筑叫 Nemeton， 就是 Nemeton， 它就是一个特殊的宗教的区域，是加宗教制的，嗯，他的这个他们的宗教里面呢，男神和女神是并存的，嗯，男神一般来说呢和这个记忆。有关一种特殊的记忆有关，就比如说鲁格这个神，他就和这个工艺、嗯、武术啊、这个文学、医药、法术啊这些东西，就跟鲁格有关，够全乎的啊，对，还挺全。<笑>对，然后这个女神呢，一般是跟自然有关啊、哦，对吧？特别是河流，一般来说都是一个女神，哦、有道理啊。而很多的神都觉得，就是他们认为很多神都是有三面，嗯，就是他们会有这种三面神的这样的一个说法，嗯，对。然后呢，在高卢战记里面呢，凯撒呢，其实其实还是比较详细的描述了凯尔特人他们的一些风俗。啊，他是这么说的：在高卢，不仅每个国家、每个部落、每个地区，并且几乎每个家族都分成党派，担任这些党派领袖的，照他们的看法，是一些具有极高权力，一切事情和措施都得按根据他们的意见和判断才能决定的人。这似乎是根据这样的理由才从古代传下来的。
及普通平民都要有一个人作为依靠，借此来抵抗比他强有力的人。而这些被人当做依靠的人，也绝不肯听任自己自己的人受压迫和欺凌。如果他做不到这一点，在他们中间就不会有威信。同样的道理也通行全部的高卢，因此整个高卢的所有国家也都分成两派。全高卢中，凡是有一些地位和身份的人，都分属于两个阶层。至于普通平民，处境简直跟奴隶差不多，自己既不敢有所作为，也从来不和他们商议什么事情。他们大多数不是受债务或者沉重的租赋压迫，就是被势力较大的人欺凌，只能投靠贵族们。贵族对他们，实际上就有主人对奴隶一样的权利。在前述两个阶层中间，一个是祭祀阶层，一个是骑士阶层。前者专管关于有关神灵方面的事情。主持公司四点，以及解释教义上的问题。有大批年轻人为了向他们学习，集中在他们的周围。他们在这个圈子中很受尊重，几乎一切公司纠纷，呃，几乎一切公司纠纷都交给他们裁判。如果犯了什么罪行，或者出了人命案，以致继承、疆界等等有了争论，也由他们裁决、判定、赏罚。即使有任何人，不问是个人还是公家，不遵从他们的判决。他们就排斥他，不准参加祭祀，这是对他们最严厉的惩罚。受到这种处分的人被认为是得罪神明、十恶不赦，大家都回避他，拒绝跟他交往和谈话，以免在接近他时沾上罪恶。遇到他向法律呃请求保护时，也置之不理，什么荣誉都没有他的份儿。祭祀中间有一个是首领，在他们之中掌握最高的权利，他死后由余下的地位最高的那个人继任。如果有好几个人地位相仿，由祭司们选举决定，有时甚至用武力争夺。这些祭司们每年有个固定的日子，集中在卡尔努德斯，一般认为他的领域是全高卢中心的一处圣地，举行会议。一切有争执的人都从各地赶来，听候他们的决定和裁判。据传，他们这套统呃这套制度原先起源于不列颠，以后才从那边传到高卢来的。直到今天，那些希望更进一步通晓他的人，还常常赶到那边去学习。祭司们从来不参与战争，也不跟其他人一样缴纳赋税。他们免除了兵役和一切义务。由于有这么大的好处，因此吸引了很多人去学习。有的是自动去的，有的是由他们的父母或亲属送去的。据说他们要在那边学习背诵许多诗篇，有人竟因此留在那边学习二十年之久。虽然他们在别的一切工资事务上都使用希腊文字，但是他们却认为不应该把这些诗篇写下来。我认为他们采取这种措施有两种用意。一则他们不希望这些教材让大家都知道，再则也防止那些学习的人从此依赖写本，不再重视背诵的功夫。事实上，很多人往往因为有了文字的帮助，就把孜孜哭哭的钻研和朗诵呃记诵都放松了。他们第一要反复论证的信条是灵魂不灭，人的死亡不过是灵魂从一个区身躯转入另外一个而已。他们认为这一信条能够摆脱人们的未死之心，大大增加他们的勇气。此外，他们还有很许多别的理论，探索星象和他们的运行、宇宙和大地的形体、事物的本质、不朽之神的能力和权力等等，把它传授给青年们。另外一个阶层是骑士，每当逢上机会或者什么战争时，这在凯撒到来时几乎是每年年发生的，不是他们去攻击别人，就是反击别人的进攻。在这时，他们就会全部参加战争。他们中间出身最高贵、最富有的，身边跟随着仆从和门客也就最多，也只有这样的威望和力量，才使他们知道敬畏的。所有的高卢各族都异常热心于宗教仪式，因此，凡染上较为严重的疾病或者要去参加战争、冒利危险的
不是当时把人作为牺牲向神献祭，就是许下誓愿，答应将来这样做。这种四点都请祭司们主持。他们认为要赎取一个人的生命，只有献上另一个人的生命，不朽的神灵才会浮云所请。有关国家的公务，也就用同一种方法献祭。另有一些人制成硕大无朋的人像，四肢用柳条编就，其中装进一些活人，放到火中去，让那些人被火焰包身，活活烧死。他们认为如果。能够用在盗窃、抢劫或者犯别的罪行时被捉住的人作为牺牲贡献，格外能讨好不朽之神。但如果这种人无法提供，便用无辜的人来充数。而在神神灵中间，他们最崇敬的是麦丘利啊。麦丘利在这个凯尔特人的语言中间，可能应该叫图塔蒂斯啊。他的造像极多，他们尊他为一切记忆的创造者，一切道路和旅程的向导人。他们认为他在各种牟利的行行业和买卖上也具有极大的法力。除他以外，他们还祭祀阿波罗，也就是我们刚说的鲁格，然后战马呃战神马斯、宙斯、明纳法。他们对这些神灵的看法大约跟别的民族差不多。阿波罗驱除极意，明明纳法倡导技术和工艺，宙斯掌管天堂的大权，马斯主持战争。当他们决定进行决战时，通常都向马斯神许下誓愿，答应把将战争中掠夺的东西献献给他。胜利之前，他们就将所有获得的有生之物作为牺牲向他献献祭，其他东西也都聚在一起。在许多邦中都可以看到这样一堆一堆的东西积在他们的圣地上。从来很少发现有人敢于蔑视这种宗教禁律，随便把一件掠来的战利品私藏在家中，或者从堆上偷走一件东西。他们用最最严酷的刑法来处理这种罪行。而所有的高卢人一致承认自己是迪斯神的后裔。据说这种传说是由祭司们传下来的。因此，他们计算起时间的长短来，不是数天，呃，不是数几天几，呃，不是数几天几天，而是数几夜几夜的。而且在他们中间，不论是提到生日，提到年月的起点，都是把白天放在黑夜的后面。所以他们认为黑夜是，我们是觉得白天黑夜，白昼黑夜，他们是觉得黑夜白天。嗯，对，黑夜是起点。在其他日常的生活习惯中间，他们主要不同于其他民族的还有一点，即自己的儿子不到长大成人，可以在战争中服役时，不让他们公开接近自己。他们认为未成年的儿子如果当着群众的面在父亲身边公开出现是一件丢脸的事儿，而丈夫们不管，呃，丈夫们不管从妻子那边接到多少作为嫁妆的钱财，计算过呃计算过以后，也在自己的财产中取出相等的一份放在一起，而所有这笔款子的出入都全都记在一本公账上，连利息也都计算在一起。两个人中谁死的迟，这笔双方共有的钱，连带一项积起来的利息。都归他，所以丈夫如果先死了，就归老婆；然后如果妻子先死了，就归丈夫。嗯，丈夫对妻子们也像对他们的孩子一样有生杀大权。当一位出身显贵的家长死了以后，他们的亲属都聚拢聚集拢来。如果他的死状有可疑的地方，就对妻子进行询问，就像审讯奴隶一样。一旦有所发现，即用火刑和别的一切酷刑把他们处死。这遗产争夺。他们的葬仪，按照高卢的生活方式来说，可算作是铺张迷费的。他们把他们认为死者生前一喜爱的一切东西都投入火中。我再想想，如果焦老是在这里面死，都都给他烧去了。<笑>对对，嗯呃,呃，连活的牲畜都在内。距今不久以前，甚至连奴隶和仆从，只要认为是他主人心爱的，在正式的葬仪完毕时，就也跟他们一起烧掉。嗯那些国家据云为了管理公共事务，呃，公务方便起见，以法令规定，凡从邻人那边听到了有关国家大事任何消息或者谣言时，必须把它报告给官吏，不得泄露给任何人
为呃通，因为通常性急没有经验的人，常常会受到谣言的惊吓，被迫犯罪或者轻率的对做重要的事情做出决定。官吏们把他们认为不该公开的事情隐藏起来，可以告诉群众则加以公布。至于发表有关国事的言论，除了在会议上以外，一般都是禁止的。所以这个是凯撒非常详细的记录了这高人的这个政治生活、宗教生活、文化生活。嗯有点像那个香港三合会，<笑>就是惩罚就是不让你进宗庙，然后不让你参加这些宗这个拜祭的仪式，没错，对吧？然后有这个一每个人管一摊儿，对，然后老大去了，然后就选一个新花式人什么的，就是看、呃、<笑>香港电影，就挺帮派的感觉，但还是挺原始的一种这个社会结构，没错，嗯啊，对，这个就是凯撒他对于这个凯尔特人的这个记录，啊、嗯，然后看那。凯撒已经讲了很多关于高卢人的这样的一些说法，那我们具体来要稍微界定一下高卢人、凯尔特人的这样的一个区别，或者当我们现代历史学里面说到高卢人到底是怎样的一群人？嗯，就是其实高高卢人他们作为凯尔特人一支，其实在一直和他们的活动区域是和古希腊和古罗马毗邻的。嗯，那所以他们的互动其实非常的频繁。嗯，所以在这个他们即希腊人在说凯尔特人的时候，或者罗马人在说高卢人的时候，他们其实往往指的就是我们现代所说的高卢人，就是这种偏于就是在整个欧洲偏南边的这一群人。嗯，对。那么在公元前这个三八七年左右，就有一个首领叫做布伦努斯，他带领了他的部族的这群高卢人入侵了共和国时期的罗马。哦、那现代史、现代历史研究认为呢，当时罗马大概应该。也就那个时候，罗马还是不是后面我们认识的罗马？那个时候罗，罗罗马还是一个正在崛起中、正在成长的一个小城邦。嗯、那他当时也就大概两个军团，每个军团可能就三千啊四千两百个人。哦，那也就是说，总数可能八千四百人啊。那高卢人开始就是朝罗马进军的时候，当时只有几天的距离，就是罗马这边探子来报说啊，有一群蛮族朝他们开过来了。那么罗马军团这个时候，它主要是以这个。征召的这些民兵为主，而且主要都是农民，就平时就是种田，那稍微训练一下。战争的时候呢，拿起武器保卫罗马。那古代人当时他们这群高卢人应该多少人呢？就是古代的史学家，这个希腊罗马这些史学家给出的数字是一万两千人，还挺多。对，但是这个数字其实有点过大，对，其实可能没有那么多人，但是呢也确实不少。结果呢，就就就是这个罗马当时就战败了。嗯就是高卢人当时洗劫了罗马，哦、他估计写的得比我们两个军团人多一些嘛，不然、啊、对，不然不太不太合适。对，如果少，然后还把我们给屠了，这就不合适、啊。对，太不合适了。对，所以这个这是还是历史上第一次罗马被异族这个洗劫、哦。那这次洗劫其实给罗马的整个的这个他们的这种族群的记忆留下了一个非常惨痛的一个。这个小黑点洗劫完就走了是吗？对，洗劫完就走了。啊、对对，他们蛮族的这个特点、啊，对他们就是他们就是冲着钱、冲着吃的来抢、啊、东西的。对，那么后来呢？这个罗马，这个他就这个国耻啊，这个奋发图强啊，嗯、这个落后就挨打，<笑>这个开始觉得说，这个我们现在就靠我们罗马这个一城一池，这个可能将来很难这个立足在这个世界上面，所以他们就开始进攻周围的这个邻国，开始攻占他们的这个。<笑>土地开始扩充他们自己的军队、啊，嗯，这个另外一方面呢，这个罗马的民众开始对高卢人啊就有一种恐惧的心理，哦、对，那么以至于在公元前这个二二八年、二幺六、二幺六和幺四四年，就一共这个三个年份里面，活埋过两个高卢人啊，两个希腊人啊，作为这个这个牺牲，你知道人殉，你知道吗？就去牺牲他们给神，嗯、去祈求平安，但罗马人一般不会这么做，是啊。
，就罗马人一般是不会用人做祭品的，所以你可以看到他们就已经是害怕疯了，就是上头了，对，上头了，对。那么高卢人除了入侵过这个罗马以外呢，他还入侵过希腊、安纳托利亚，那就是我们之前我跟四十二录的那那个蛮族那节目讲的加拉泰人，加拉泰人也是一支。啊，凯尔特人或者是一支高卢人，嗯，对。那汉尼拔他入侵这个意大利的时候呢，他就征用了这个高卢的这个雇佣兵，嗯。然后呢，后来呢，这个罗马人看到，哎，这个他们在汉尼拔下面打仗，哎，用的还挺好。那我们自己也没有什么，那罗马传统是重装步兵嘛，嗯，我们没有什么特别好的骑兵，那我们就也用高卢人做骑兵，哦，啊，这个，呃，他们呢也就开始崇拜这个高卢人的马神，他们的马神叫什么呢？叫伊波纳。还挺可爱，对，不是你如果玩《塞尔达传说》，《塞尔达传说》《十日敌》里面那只马就是哎，伊波纳，就是就是《塞尔达》那个《荒野之息》里面就是那个最好的那个数值最好的马，就是叫伊波纳。默认对，然后不是有那个那个马马厩的那个旋律嘛，就是那个就是吹笛子的那个旋律，对对，就那个那个旋律就叫伊波纳之歌。哦对，叫伊波纳之歌。所以这个《塞尔达传说》的这个梗其实是从高路人的马神里面来的。哦，对，那么。凯撒他当时就是算是整个平定了整个我们现在的法国地区，其实就是高卢啊。他平定高卢，他其实为什么呢？是因为他当时欠了钱，他需要还债，所以呢，他就带着军队呢，把各个的高卢的部族打服，然后打服了之后呢，你给我交一笔钱啊，那之后你就这个在我这边定居，嗯，保证给你这个很好的待遇。然后他就拿着这些部族给他的这些贵金属回去还债，对，就是。他呢还了债之后呢，他的自己的这个政治威望也提高了，嗯，因为呢，这个他打的这群人可是几百年前把我们罗马洗劫过一遍的这群凶恶的蛮族，扬我国威嘛，对，扬我国威，这个苏远必诛嘛，对对对吧？这个所以就非常的，大家就开始从这个时候开始就觉得这个凯撒是个人物，凯撒是这个小伙子，哎，挺厉害，对。那么这但是征征服高卢之后呢，其实大量的这个金，大量的金子开始输入罗马。导致了这个当时罗马的这个金价跌了百分之二十，贬值了。<笑>对，直接导致金价的贬值。哦、是那边有金矿是吗？对，而且他们的这些部族，他们非常喜欢用金子做装饰嘛。哦、对，所以高卢人家里有矿啊，难怪。对，然后呢，关于高卢人，他就是现在有一个，就我不知道大家就是在 B 站可能还能搜到一个视频，叫叫那个有个小小的游戏街机游戏叫那个高卢骑兵。嗯，这高卢骑兵是一个情感动作过关游戏，哦、而且是一个欧洲团队做的。他其实。就是那个，他其实基于一个法国的漫画，那个漫画后来有改那个动画，大家现在能找到，叫《要阿呃阿斯泰利克斯历险记》啊。这个动画真是可能讲名字大家都不知道，但看时间轴上的图片，大家看一眼可能就会意识到自己小时候看过。哦，是吗？对，是一个小个子和一个大壮。大壮<笑>对，就是两个，他们是他们是整个高卢地区最后一个没有被罗马人攻打攻下来的高卢村镇、哦、村庄，就一个小村了，其他地方已经全都。罗马人的地方，然后而且那里面大玩现代民族国家的梗，什么里面那些日耳曼人，就是那些德国人，全都是穿着那个二一战二战的时候德国的钢盔，然后什么什么布布里吞人，那英国人全都是全都是只会用水煮鸡肉，对，就是这这种这种狂玩现代的这种梗，对对对，历史巨魔动画片，对历史巨魔动画片，凯尔特人他们因为跟罗马的这互动，基本上在凯撒征服高卢之后，基本上就趋于平缓啊，而且呢就慢慢的就罗马化了。所以呢，就是在后面，在特别是帝国晚期历史中间呢，就高卢人他们的这个戏份就不是那么多了。嗯，对。那么就是跟高卢人相形成对应的，就是我们刚才高卢战记里面说的啊、呃。
就是高卢人有一支呢，经常喜欢跟日耳曼人打仗。是，那我们就要讲二日耳曼人。就日耳曼人，他这个就是在，尤其是熟悉罗马帝国历史的，就是会发现在罗马帝国后期的历史中间扮演非常非常重要的一个角色。嗯啊，对。那日耳曼人呢，他这个词啊，在拉丁语里面叫 Germanis。他这个词呢，一个词源有一个理论说呢，这个词源词源可能是来自于凯尔特语，意思是。邻人、邻居或者是喧哗者，哦、<笑>就是说这个词儿呢，就是通过了这个高卢人传给罗马人高卢人说啊，那边河南那边住着一群不是蓝精灵，是一群日耳曼人，<笑><笑>就是日耳曼人啊，他们声音特别吵，我们觉得他们日耳曼人，哦、所以跟罗马人说哦，是日耳曼人。第一个用这个词儿的大概是希腊人，叫皮西亚斯。这是一个旅行家，古希腊徐霞客啊，在前前前三三零年就到达了这个北海地区，就是现在的这个法国的北部啊，比利时那一块。嗯，他记载了这些记录在在那儿生活的人。那最有影响力的还是凯撒的这个高卢战记《高卢战记》。《高卢战记》它陈述于这公元前五十一年，嗯，就第一次这个词儿被用来称呼一个很大的，而且是区别于凯尔特人的这样的一种民族团体。嗯，他怎么区分高卢人跟日耳曼人呢？他一刀切，莱茵河西边的全是高卢人啊，这个。莱茵河东边的全都是日耳曼人啊，他就只是这么简单的这个区分。就根据这个凯撒的这个叙述呢，虽然说他在高卢主要是跟在高卢人作战，但其实他早在那个时候，他其实也跟一部分的日耳曼人作战了。他提到了就是日耳曼人中间的一个非常有影响力的、非常大的一个部族，叫做苏苏维皮人，或者叫苏维会人。那苏维皮他说，苏维皮族呢是所有日耳曼人中间最大、最骁勇善骁勇善战的一族。据说他们有一百个部，每年都能从一个部征召一千名武装人员去境外作战，其余留在本土及从事生产，以维持自己和那些出征者的生活。同样呢，下一年就轮到他们出去参战，参加战争，再由上年服役的人回家生产。哦，所以是两套轮换制啊。他说，同样的，呃，这样无论是种地的还是作战的方略和技术都不会被荒输掉。嗯，所以这个他讲的苏维皮人是这个样子的。嗯。跟诸葛亮学的吧<笑>对，诸诸葛亮可能还要比凯撒要大概在凯撒之后的可能一百五十几年才出，对对对对对,对,对,对，要晚一点。对，那这个他讲到之后呢，还有塔西佗的这个日耳曼尼亚志啊，他讲到了这个日耳曼人中之间呢有一些共同的文化特征，他也提到了这个语言，他提到了语言，他们的日耳曼人的语言是跟高卢人是不一样的，嗯，那就是他们是。典型的蛮族呢，他们就是非常典型的蛮族。他们一个缺点呢，就是他们太野蛮了，就做事情不讲道理。所以叫蛮族嘛。对，对。然后，但是他们有个优点，就是他们很忠贞。哦、他们认了一个主子，他们一辈子就誓死会追随。嗯、啊，这个塔西佗还提到了一些这个古老的歌谣啊，是日耳曼人自己的古老歌谣。他们的几个比较大的部族叫英格沃内、伊斯卡沃内和赫尔米诺。啊，这三个名字，他们其实是神之子曼努斯的三个儿子，后面就形成了部族，就是英哥、伊斯科和赫尔米诺。那老普林尼的自然史还提到了，在东方还有另外两支日耳曼人，一支叫做旺达尔人，一支是叫巴斯塔奈人。我们现代的我们说啊，日耳曼人部族，英文叫 Germanic peoples， 主要根据其实是语言。哦、oh. ，对，古罗马那个时候，它不是，它是根据地理，就是莱茵河那边就全是这边。Oh. 但我们现在会更加的细致，说你的这个语言，看你的语言的族属是这个发声学的关系是什么。哦、oh. ，对，莱茵河以东也会有一些仍然在说卡尔特语的一些一些民族，他们当然就不、嗯、就是按照现代标准就不是日耳曼人。哦、oh. ，对，但是按照罗马的标准是，我们按照现代的这个语言标准呢，就包括了就是哪些人呢？包括了比如说哥特人
、格皮德人、旺达尔人、法兰克人、萨克逊人、昂格鲁人、朱特人啊，这些就是全都是算是日耳曼的这个大的门类下面的。嗯，对。哦，还有北边来的还是里头啊，没错，还有一些北边来，<笑>就是我们之前说的这个<笑>是是啊，对。《刺客信条》节目里有讲到，对，那么古罗马人他有的时候呢，因为他们不没有不会按照我们现代人这种这种方法去分嘛，他们还会把一些根本不讲日耳曼语族的这些什么匈人啊、萨马提亚人啊、埃兰人啊这些人也都算成日耳曼人，对对，但我们现在其实是不太一样的，是嗯。那这个早在这个凯撒前啊，其实这个古希腊罗马世纪其实跟日耳曼人的接触时间其实也还挺早的，只是呢那个时候他们不像凯撒。凯撒注意到了这群人跟高卢人不对付、哦，而且他们讲的话也不太一样。是是是，对，那个时候他们只是把他们希腊，尤其希腊人都会把他们算作斯基泰人或者凯尔特人，哦、就是觉得嗯，他们并不会做这样具体的区分，都是外国人，反正对，反正都是外国人。<笑>对，那么前二世纪的这个罗马共和国和马其顿王国之间呢，嗯、爆发了这个第二、第三次马其顿战争。马其顿人呢，他们就用了多瑙和。在黑海的入海口那边的巴斯塔奈人，他们其实就是一群日耳曼人。那么前二十世纪末呢，古希腊语和拉丁语记载极北方的高卢人，他们记载这个高卢人其实是日耳曼人，按圣经标准是日耳曼人。他们其实是从日德兰半岛，记得我们我们之前讲的那个维京人的这个事情，丹麦对，就丹麦那个那个半岛，对对对，对他们南迁了三支日耳曼的部族，叫新布里人、条顿人和阿姆布昂人。哇，古希腊罗马人他们。无意中记载了一个巨大的一个民族迁移这样的一个事件，他们一路南下击败了一大堆的凯尔特人的部族，直接到达了这个诺里库姆啊，也就是今天的奥地利，奥地利啊，这个意大利的东北角，然后直接威胁到了当地的一支一个民族叫做陶里斯克人。那陶里斯克人他们有一个盟友就是罗马，他们说来了一群跟凯尔特人好像不太一样的一群人，而且把凯尔特人都打跑了。我觉得呢，如果凯尔特人都打不过他们，我们应该也是打不过他们的，所以赶紧来这个求，就赶紧赶紧派援兵过来吧。他说这波是不是后来萨克逊人是是一回事吗？萨克逊人他们是往西走，沿着海路、哦、去了不列颠、哦，这支是直接往南走的、哦对，对，直接打到了奥地利的，对。那么结果呢？没有能，他们也没能够阻止这个日耳曼人。日耳曼人结果一路西进啊，进入了高卢。啊，然后击败了这个罗马军团三次，还杀死了一位罗马的执政官。你知道罗马人于是呢，这个集结了他们之前在历史上集结最大一次规模的军队，是布匿战争对于这个汉尼拔对迦太基人的时候，是对他们再次集结了一次，就是在布匿战争之后最大规模的军队，不能忍了，对，集结了十万人左右，哇，归于这个两位统帅麾下。结果呢，其中一位统帅的冒进。结果导致几乎被全歼。啊，然后呢，以至于出现了一个词儿叫 “talo kimblicus”， 就是说新布里人带来的恐惧。哦，对，这个，但日耳曼人他们没有南下意大利，不知道为什么他就没有南下意大利，而是往西走，进入了西班牙。呵，那这给了这个罗马时间啊，这个罗马是觉得赶紧赶紧，他趁他没有威胁本土，赶紧看我们还有什么后备的兵员，预备役全部招上来，选选出了这个新的执政官叫盖乌斯马略。这个讲到马略的话，就是大家知道，就是有有个词儿叫马略改革，嗯，就是他马略是一个雄才大略的这样的一个罗马将军，然后呢，最终他在马略带领下面，终于挫败了日耳曼人的这个兵锋，啊，这个所以这个日耳曼人其实在很早期的时候已经在跟意大利有过一次近距离接触了。他们是不是再往西也只能渡海啊？那只能去跟玛雅人打了，是吧？<笑>
对，我们刚刚讲到，我们现在划分的日耳曼人其实是跟照根据语言来的。那我们在蛮族下期节目里面讲到过，就是现在的欧洲语言中间啊，我们最主流的可以分成三个比较大的系，一个系呢就是意大利系的，其实就是拉丁语，拉丁语后面就变成罗曼语系的，就是现在的法语啊、呃、意大利语啊这些。对，那么还有一个系呢是那个凯尔特语系的，就我们刚刚说的这个凯尔特语族的，就是我们刚刚讲到现在的盖尔语啊。这些不列塔尼语现在都是这个语系的，不太常见了，就是都非常少，的人比较少了。对对对，现在可能大规模还在用的是威尔士，那威尔士可能也就现在只有百分之四十的人会讲这个语言。啊啊、是是是，但是那网上你还能找到威尔士语的教程啊，还挺奇妙的。啊、就是威尔士它那个地方有一个有一个火车站嘛，说是整个欧洲最长的一个地名，就是可能有大概四十几个字母。然后就可能念完，可能都要三秒钟，要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要就是他们这个两个语言使用者之间发生过接触，嗯，那么这个语言学证据显示呢，这个原始日耳曼语大概起源于公元前六世纪到这个公元元年的日德兰半岛南部，哦，就起起起源于可能现在的丹麦的南部，哦，是这个是就是日耳曼语族的一个发端，他们一直朝南，一直到今天的德国，然而且沿着现在的这个欧洲的这个北岸，一直朝东到达波罗的海，朝西到达了北海。嗯、那么今天呢，我们今天芬兰语它其实跟日耳曼这个语族不是一个语族，它然后但是它的里面就出现了很多日耳曼语的介词，包括国王这个词儿、哦，就是从日耳曼语里面过来的。嗯、对。那么从这个同时代的这个古罗马文献啊，还有后面中中世纪的很多的这个文献中间，我们可以大概稍微还原出了日耳曼社会的这样的一个节奏，呃，这样的一个结构。嗯他们这个是有，比如说他们那个啊，我们之前节目提过，就是他们展开那个停 ，the things， 就是英文中间 thing 这个事情啊，对，就是这事儿啊，就是这个停啊，就是是由他们自由农民召开的，就是这样的一个决定，部族内部事事物的东西。然后他们还有一些宗族的结构啊，就是宗族外呢，就是如果宗族外发生了这样，比如说，哎，这个特别像三合会，就是就是你你这个 A 宗族杀了 B 宗族人。逼宗族人就要血债，就进行血、哦、血血清复仇，但是你也可以这个支付这个赎金，啊，就是就是如果你真的不想讲血溅当场完就付钱办事儿啊，对办对，然后呢<笑>对，然后包括我们后来罗宾汉那期节目我们讲到的就是你可以宣布这个某个人为法外之徒，就是说你从此就不再受法律的保护啊，对，就是这个这个也是。一个日耳曼人的一个习俗，这是张三，对，对，这个呃，那个他们他还有一种这种神王制度，就是他们会认为他们的这个首领是神啊，他们会对他们自己首领进行一定的神话，神话啊，而且他们呢，这些国王中间呢，有一些发过这些忠诚誓言的这些从事团。就是跟从的从，就是士士兵的士，从事啊，就是就就是现在英语中间叫 retinue， 就是这个这个词儿，就可能是帝国时代二里面那个条顿的特殊单位叫那个条顿武士啊，很有可能就是这个士从事团。那婚姻制上面，婚姻的制度上面好像没有什么单偶制的证据，好像这个单偶制好像是个罗马人的东西，就他们好像不是单偶制啊，他们女性的权利更少，这个义务更多。
，那比如说他们就有忠贞的这个义务，但男性没有忠贞的这个义务啊，对。然后呢，在二十世纪末的这个法法学的史学家大概还原了他们大概就是日耳曼传统的婚姻呢，大概分成三种，一种呢可能叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔就是那个拉那个他们那个当地语言叫 munt m u n t 啊，或者拉丁语叫 mudim， 意原意就是手，就是他作为一个动词就是你拥有了妻子啊，就你付了钱，掌握了，对，你就拥有对他的归属权。那么第二类呢，叫做叫做 freedelehe， 就是这意思可能就是没有聘礼，就是因此呢，因为你没有聘礼，所以你丈夫对妻子呢是没有这个 munt， 就没有这种归属权的啊，你不拥有你的妻子，对。还有这个第三种的婚姻呢，叫做 capsehe， 可能叫自由人男性娶非自由人女性，比如娶个女奴、嗯，那这个就是妾，所以他的婚姻其实是分成这样这个三大类。嗯嗯，对。然后呢，日耳曼民族他们其实传统的一个书写系统，其实就是我们说的这个卢恩文，就是符文。哦，对，就是符文，就是他们。但是呢，这个卢恩文它不是用来像我们想象的去记述这个诗歌或者文学的。嗯那他的诗歌文学还是交给口述文学，就交交给口语去背诵的、哦。对，那根据这个，他们的这些口语文学传统呢，根据这个我们古典时期的晚期啊，中世纪早期的一些拉丁文献呢，他们的那个所有日耳曼人的歌谣分成大概四类，一种叫族群或者王室的起源啊，我们这个国王，我们或者我们这支部族是怎么来的？嗯、那么还有一个叫叫英雄之死。就是还有赞美诗啊，还有挽歌，一共这四类啊。嗯，对。那么根据塔西佗的记载啊，这个日耳曼人似乎他们相信啊，他们同个部族啊，我们只要属于这个部族，我们之间就是血亲，我们就是有血缘关系的。那部族成员呢，传唱着这个带有神话色彩的祖先的这个故事，共享一些这个文化和政治传统。那这个家庭关系非常的重要，因此呢。他们每一个这个部族，他们这个部落啊，他们中间会有一个呃城镇中间是什么？是长屋啊，就是那个 long house， 就是、哦、就是哎，到维京时代也是这样子，就是这个是一个家庭家族聚会的一个场合。那么每个人的这个每个人他你和父亲和母亲的这个亲戚的密切程度是等同的，就不太像咱们中国，咱们咱们中国好像就是。父亲那边的这个亲属啊，更亲一点。封建社会里的这个，对对对对对对，旧社会里面是这样子。嫁过去了嘛，你就变成了那家的人。没错、嗯，对。但是对于这个日耳曼人来说，两边都是一样重要的。哦，你舅舅跟你叔，都是一样亲近的。一个部族都是兄弟嘛，对，能理解这个意思。对。然后呢，父亲是整个家族里面最权威的这样的一个人。哦。那但是呢，其配偶啊，就是他的这个，就是这个母亲，其实也还不错。嗯。那甚至呢，有些部族里面都传说说啊，女人都是有魔力的，呵，对，就是神秘化的，就因此他们会比较畏惧女性。那么罗马人注意到呢，这个在开战的时候呢，一旦他们就罗马人跟日耳曼人开战，他们会在日耳曼人的前线发现，哎，我们罗马人出来的全都是男的，哎呦，你们这个战线附近啊，你们战线当然也都是男的，但是为什么附近还有一些妇孺在你们战线附近在给你们拉当拉拉队，配个魔法师嘛，是吧？对，这个就很奇怪。然后塔西佗说呢，日耳曼女性她主要呢在战场战线上的负责这个鼓舞啊，以及最后治疗战士。<笑>就如果就是他们就是这个战地的医疗兵啊。<笑>对，那么女性她是主要，因为男性经常在外面嘛，从事生产或者从事战争。那么女性要主理家事，因此呢，这个孩子呢
也很很受重视，因为如果你家里面本来可能有两三个孩子，结果全都夭折了或者没照顾好死了，那你作为一个男人，你是很耻辱一件事情。哎呦，所以你就是作为男性来说，就是他的子嗣绝嗣是最大的耻辱。对，那么母亲呢，他们没有没有这种奶妈，母亲一定会亲自给自己的孩子哺乳。对，他们呃呃家人呢，他们的家人的那个概念里面啊，就不仅除了直系亲属之外，奴隶其实也是家人的一个。这个概念，但是他们奴隶在日耳曼人中间其实不常见，日耳曼人不太爱用奴隶。对，那么呃，而且就是就算日耳曼人他有奴隶，这些奴隶也是可以有自己的家庭。你会看到，就日耳曼人多么重视家庭。你哪怕你是奴隶，你你好像都不是个人了，但你应该像我们一样也有个家庭啊。确实三合会哈啊，对<笑>对。然后奴隶呢，一般来说呢是战俘，他们主要奴隶来源是战俘，他们也不去进行特别多的奴隶贸易。然后呢，在家里面就是。就就是家里面是帮帮帮佣，就后跟后面的仆人差不多。嗯嗯，对。那么，但是他们随着跟这个热曼人跟罗马人接触增加呢，这个这种相对的这种啊自由的平等的这样的一种状态就打破了。然后呢，这个阶级化的程度也就加剧了。那很多熟悉这个罗马的知识和制度的这些，呃，这些精英阶层，这些热曼的精英阶层看看，他们就可以开始从罗马人那学会怎么去剥削自己的同族啊。<笑><笑>对。那差不多到四世纪的时候呢，就很多日耳曼人人开始跟一些另外可能隔壁那些文化比较接近啊、方言感觉差不多的这群其他的部族啊，开始联合起来，组成一些更大的联盟。那罗马人呢就觉得发现了日耳曼人他们内部啊，原本啊可能几千个部族，好像一夜之间变成了五百个部族啊，又过了一会儿呢，又变成两百多个部族。嗯，罗马人开始觉得，哎，还是挺高兴的。为什么呢？因为这就意味着以前我对吧？我每天我我要我一年我要跟一千多个部族的首领打交道，我现在只要跟两百个部族首领打交道，这个就省事儿嘛。对，但是实际上面这也就为后面的事情埋下了隐患，就这些联合的部族他们的规模更大，他们能他们一旦决定跟罗马这个兵戎相见，他们能给罗马造成的威胁就更加巨大了。嗯，对。那这个日耳曼人他们的这个经济生产啊，他们是兼有这个种植业和畜牧业的。就是说，但是呢，畜牧业要更加的重要，因为这些这些牛啊、羊啊，可以给他们提供各类的这个奶制品。嗯，那个人的这个财富呢和地位呢，我怎么看？你在这个部族中间，你是呃最有势力的人，我就看你拥有多少牲口。你家里有两百头牛，哇，然后其他人平均只有两三头牛，你有两百头牛，说明啊，大户，这大户。对，这个食物的它的主要来源呢，其实就是种植业跟畜牧业。他们不太就是打猎、嗯，他们其实不像大家想象在树林中间打猎，不会，他们主要还是靠畜牧业和农业的。对，那么他们大麦和小麦呢，用于这个烘烘焙啊，用于酿酒啊，还有考古证据呢显示，这个日耳曼人他们同时还栽种这个燕麦、黑麦，而且他们跟中国人一样啊，会用粪肥啊，会用有机肥啊，这个他们而且他们还掌握了轮作技术，他们的衣服呢主要是羊毛和皮质的，那么呃。还有一些小规模的这个手工业啊，这种编织啊、制陶啊，但就盐盐铁比较少啊，就是他们不太会这个，他们的铁器可能数量不是很多，他们会用金银作为他们主要交交易的这个贵金属啊，但是得买是吧？啊，对，得得去罗马人那边买。对，根据塔西佗人所说呢，他们在购买日用品时候呢，更加偏好银啊，就是他们更愿意用银而不是用金子哦，对。那罗马人他们没有过莱茵河的一个原因，极有可能是因为这个，跟哪怕跟凯尔特人相比，日耳曼人他们的这个经济都比较落后，而且呢，他们的这个他们的经济体量也非常的有限
应该他们就是。凯撒他是为了还钱嘛？啊，他说这群穷逼，我为什么我为什么要去打？东边没有油水，对对对，所以算了，我们就不去了。啊，对。那么后来呢？就是，但是后面呢？日耳曼人他们的经济慢慢成熟了之后呢？所有罗马人觉得有了个是时候去收保护费了，有了个打的理由了。对，然后但是呢，后来导致了一场对于罗马人来说是一场灾难性的战争啊！这样我们这个我们之后会说一下这个。我在我们说这个战争之前呢，我们先讲讲日耳曼人是怎么打仗的哦。对，这个很有意思。对日耳曼人来说呢，这个部族之间的战争是很常见的，嗯，以至于什么呢？以至于在这个原始的日耳曼语中间呢，讲战争的词儿非常的多，可能分成好多，可能几十种不同的战争。罗马人注意到呢，他们完全不以在战争中劫掠为耻，甚至他们打仗就是为了抢钱。不讲武德吗？<笑>对，按照罗马人的标准，那就是不讲武德。那之前说呢，这个我们说首领他身边不是有一群从事团吗？有一群武士，他们其实不是根据血统来定的，不是说哎你是我的地亲的外甥，你是我的侄子，我就定，而是根据说我们商量好一个分赃的制度。哦，你跟着我走，这个团伙作案，哎，百分之二就归你。对，就所有人都分百分之二，你谁愿意跟我来啊？是按照这样的一个。对，然后很多的这个从事团，它这个这个规模啊，就是开始可能在罗马人刚接触到他们的时候，从事团规模可能就非常小，可能几十个人。到可能到罗马帝国后期呢，可能一个从事团可能有上百人。哦，哇，都是精英的武士。对，那么甚至甚至有了整个部族的名号，它直接就被归编入了这个罗马那个外籍军团。嗯，对。那么现代学者估计呢，他们的这种出战的这些日耳曼人打仗的这些战团啊，人数大概是五百人到一千六百人左右。一个战团，而且参战者呢，多数是这个未婚的，哦，就是你结了婚你就不能去了，啊，对，就是你结了婚不能去。但我不知道这是不是他们催婚的一个手段，说你不结婚就去打仗。<笑>对，这个在古代的这个文献呢，凯撒说了，就是他们可能会全体参战都有可能，但是呢，这个是不太可能的，就是因为因为他们还是需要有人从事生产的，不可能所有男人都出去打仗。哦、对，那后来随着这个日耳曼尼亚地区的这个人口的增长啊。就是日耳曼尼亚，就是现在的德国的主要为主啊。然后他军队，他的这个这个军队的规模，他们出战的这个规模也有所上升。塔西佗和四世纪的一个史学家叫叫阿米阿努斯马尔切利努斯啊，他说当时他说他们的这个军队里面呢，包括了年轻人和老兵。那古罗马方面呢，大多都会去贬低日耳曼人这些军队的军纪。那塔西佗呢，他称这个战争领袖啊，大多是要靠你身先士卒。靠你比较猛，去赢得市民尊重，而不是你站在后面指挥阵型什么的。对，那么也他们也没有像这些日耳曼人，也不像罗马人这样啊，分成一个一个军团去分成单位去指挥。那但也有史学家指出呢，到了帝国的后期啊，因为大量的这些蛮族这些日耳曼人开始在罗马的军队里面服役，嗯，他们第一个学会的就是服从纪律，第二学会的就是战术，然后他们一旦在罗马这边服役结束，回到他们部族里面去。他们自然就会把这些关于战争的知识带回到自己的部族里面。嗯啊，对，所以他们也就掌握了罗马的军事思想。早期呢，日耳曼人他主要是这个步兵，他们打仗的时候就是密集阵型，短兵相接。啊，他们这种阵型呢，有点类似于这个古希腊的那种方阵。啊，塔西佗提到就提到他们指挥一种阵型，就是楔形阵，就是那个三角形的那个那个那种那种军阵。啊，对。那么跟罗马人交交战时呢，他们更喜欢用伏击的这个战术，对，就是他们还是喜欢英英罗马人，对，偷袭，对，偷袭，对。高卢战记里面啊，它中间专门有一段讲到了他们的这个打仗的方法。就在这时候
。虽然夏天差不多已经过去，高卢已平定，就只有莫里莫里尼人和蒙奈比人还处于战争的状态，没派使者来求和。凯撒便带着军队很快赶去声讨，他们相信这场战争马上可以结束。这些部族开始采用作战方法，和其余高卢人的完全不同。因为他们看到最大的国家都在战争中被击败和征服了，而他们却有连绵不断的森林和沼泽，便把所有的人和财物都移到里面去。当凯撒赶到那个森林的边缘，开始构筑工事时，还看不到一个敌人。但在我军分散开来，正忙着各自的工作时，他们就突然从森林的所有地方冲出来攻击我军。我军迅速拿起武器，把他们驱回森林，还杀掉了他们很多人。只是这种难以施展手足的地方追得太过深入的时候，自己也不免要损失掉一些人。在后来那些日子里，凯撒开始砍伐砍伐森林，以免在赤手空拳预料不及的时候侧面遭到攻击。他集中所有砍伐下来的木材，在两面对着敌人的方向堆砌起来作为堡垒。几天之后，敌人的牲口和子重的后队被我军截获，于是他们钻进了森林的更深密的地方。所以就是说，在当时就是几次罗马人和日耳曼人的冲突中间，其实日耳曼人还是确实表现出了他们对于。就他们喜欢用森林作为掩护，因为他们居住的地方其实就是森林，这地形为主。那所以我们这期节目叫叫这个山林的主宰嘛。对，就他们和我们印象中间的这群，就是我们认为的蛮族，好像都是一群骑马是骑射的这群人，其实不是，就是日耳曼人、高卢人，尤其是他们是住在森林里的部族，他们并。不是以骑兵或者骑射这种战术见长的一群人，对、啊啊、那那种印象是后来还有一波蛮族，就是对，在我们之后节目中我们会讲，带给这后来的人的一种刻板印象，好像是蛮族指的是那种骑着马在草原上呃奔驰的那种，其实开始的时候还不是啊，完全不是、嗯，对对对，嗯，高卢战记里面他们这个提到这个莫里尼和蒙奈比人啊，这群人其实他是可能是我们现在推测可能是日耳曼人和凯尔特人的一个过渡的族群，哦、就是他们可能兼有一些凯尔特人、日耳曼人的这些特点。到了这个跟古罗马开始接触之后呢，那日耳曼人就开始有一些马匹了，啊，他开始有一些马匹了。那这些马匹呢，他也仅限于这个酋长和这个从事团，就可能这些贵族他可能是有马的，哦、马匹还不多、嗯。对，而且但是打仗的时候呢，他们还是喜欢下马布战。这个罗马的资料显示啊，日耳曼人似乎对这个骑兵非常的不信任。凯撒说，在骑兵战斗中，他们常常从马背上跳下来进行布战。他们的马训练的能够站在原地一动也不动，以便在必要的时候，他们可以很快的退回到他那边去。照他们的习俗看来，再没有什么事情比使用马鞍更可耻、更软弱无能。因而，不管他们自己的人数多么少，遇到使用使用马鞍的敌人骑兵时，不管对方敌人多么多，都敢与之冲击。可能他们的文化中间就觉得骑马这个事情就是不够爷们儿，就是很丢人。对，就是仗着马匹的机动力。然后去这个跟敌人周旋，他觉得这个事情是一个很懦夫的事情。对，啊，但是呢，到塔西佗那个年代，他又说呢，日耳曼人他除了步兵之外，他也有骑兵。凯撒他自己其实也是有一支日耳曼骑兵的，也有资料显示呢，就日耳曼人底下那个阿拉曼尼人，他们的骑兵是非常骁勇的。而更加东边的日耳曼人啊，就比如说哥特人，他们在和我们刚刚说游牧民族啊，这个什么萨马提亚人啊、斯基泰人接触之后呢，他们也就开始发展出了自己的这个枪骑兵。那以至于这个迪奥多里克大帝的这个部队、啊、几乎都是骑兵啊，迪奥多里克也是我们后面会讲到的一个啊非常重要的哥特人的首领哦。Oh. 对，那么除此之外呢，那、嗯、除了骑兵之外呢，他们在攻城战这个时候呢，我们好像早期的日耳曼人啊都不是很擅长攻城，而且他们在意大利劫掠的时候呢，他们看到这个城镇有城墙，他们就绕着走啊，他们就不会去打了。嗯，而且几乎从历史所有记载中间呢，他们在围城战中间几乎就没有胜利过。
还有更早的这个文献说呢，就日耳曼人他连自己的堡垒都没有，但是我们考古现在考古发现啊，就是还是他们是有自己的堡垒的。嗯，那在日耳曼人他们的这个用的武器，他们其实在很早的年代就有一些标准化的武器，这个早期呢主要是以枪啊，就长矛和这个盾为主，到后面呢他们用的剑就越来越多了。那这个他们的这些剑，现在从考古的发掘来看呢，他们一些单刃剑，就是我们所说这些刀啊，他们都是他们本土铸造的。嗯，那么双刃剑，他们主要是从罗马进口的。因为我们现在知道，就是因为这个铁的这个打要造成那种直刃的那种剑，其实就是因为热胀冷缩嘛。嗯，就所以你的一个本来一条很直的钢条，嗯，你很很可能因为受热不均匀导致一朝一边弯。嗯。对，但是你要两边都打出直的刃来，那个技术要求的更高。是，所以他们单刃剑可以自己打，但双刃剑只能从罗马那边进口。他们他们高阶的武士墓葬里面啊，会出现马刺。那个三世纪之后呢，他的这个墓葬里面更多的出现了这个斧和弓箭啊，所以我们现在维京人喜欢用斧啊，这个可能是就是很后面的事情了。对，呃，罗马文献里呢，这个他反映出来说，他们这些蛮族啊，经常裸身作战，非常常见。就是我们现在还有一个语言学的证据是什么呢？就是上古高地德语里面，他们胸甲的词啊叫 Bruna， 就 Bruna 这个词是既然是凯尔特语里面过来的哦，也就是他们自己原生的语言里面并没有这个词<笑>所以他们可能真的很猛啊，就直接光着膀子上上战场打仗啊、嗯，所以这个他们很有可能是不是从罗马那边过去的，而是从凯尔特人那边进口过去的一些胸甲这个。啊、呃，然后我们现在考古发现的这个头盔和链甲都是罗马进口的哦、嗯，就他们自己好像不铸造这个东西，而普通的战士呢都是自己管自己的装备，只有从事团的人，我首领出钱给你装备哦，剩下普通的士兵你就自己管自己的。对，高卢战记里面，凯撒他记述了高卢人的这些他的习惯，他也在后面在高卢人后面的段落里面非常详细的记述了日耳曼人的一些呃习俗啊，凯撒他是这么说的：日耳曼人的习俗与高卢人有很大的差异，他们没有祭祀替他们主持宗教仪式，对祭祀也不热心，呃，也不热心。他们视作神灵的只有那些他们能直接看到的，或者能明明白白从他们的职能里取得帮助的，即日神、火神、月神等等。至于其余的，他们全部知道，甚至连名字都没有听说过。他们的全部生活只有狩猎和追逐战争。从孩子时时代开始，他们就习呃习于勤劳和艰苦，保持童身最久的人，在亲友中能得到极大的赞扬。啊，所以所以就是他们是很喜欢处男的，对。那这个呃，有人认为啊，这样可以使人体格魁梧；又有人认为这样可以增强这个体力和筋骨。啊，不是会魔法是吗？<笑>一个人二十岁以前就有关于女性的知识，被认为是极为可耻的事情之一。这一类事情在他们中间本来就没有什么秘密可言，因为男男女女同样都在河中洗澡。身上隐隐蔽的同样只是一块兽革或者是一块鹿皮遮布，鹿皮遮布，身体的大部分都裸露在外面。他们对农耕不怎么热心，他们的食物中间绝大部分是乳酪和肉类，也没有一个私人拥有的数量明确、疆界明确的土地。官员和首领们每年都把他们认为大小适当、是地点合宜的田地分配给聚聚集在一起的士族和亲属，一年之后又强迫他们迁到别地方、呃别处去。对于这种做法，他们列举了很多理由，比如说怕他们养成习惯，从而作战的热情会转移到农务上去啊，开始认真种田了，这可不行。要怕他们从此呢孜孜追求大片的田地，势力大的会把弱小的逐出他们自己的田地。怕他们从此为了避寒呃避寒避暑，热心的大兴土木，还怕他们从此引起了爱财之心，因而结党营私纷争起来。他们的目的是要使普通人看到自己所有的
跟最有势力的人所有的完全相等，啊，感到心满意足。他们的各邦认为能蹂躏自己的边境，使本国的外围有一圈越大越好的荒地包围着，是一件最最光荣的事情。他们以为邻人被逐出自己的土地，再也没有人敢靠近他们居住，是勇敢的表示。同时，他们也相信这样使他们便从此高枕无忧，再没有遭到突然袭击的可能。一个国家遭到战争时，不管是别人对他们进犯，还是他们把战争加诸别人，总是选出握有生杀大权的首领来指挥战争。和平时期，他们就没有这种掌握全面的领袖，只有各地区的和部落的头头，在他们中间主持公道，就解决纠纷。抢劫事件如果是在各国自己的疆界以外做的，就不以为耻。他们辩解说，这样是为了训练青年们，使他们免于懒惰。当任何一个领袖在公众会议上宣布他愿意做首领，愿意去的人赶快声明时，那些赞成这这件壮举或者钦佩他这个人的，都站起来表示愿意效力，这样就可以博得群众的赞扬。任何一个答应了没去的人，都被指责为逃避和出卖，以后什么事情都不再信任他。他们认为伤害宾客是伤天害理的事情，不问为什么原因，只要只要是逃到他们那边去求庇的人，他们都会给予保护。呃，把这些人当做神圣不可侵犯的人，不让受到伤害。对于这些逃亡者，所有的门都是开着的，还供给他们所有的生活所需。这个是凯撒他那个时代记录的日耳曼人的这种习俗。嗯嗯，感觉到就是一种，就武德还是比较充沛的。嗯，对，而且估计让人民处于一种。刚好温饱的那样一个一个平均主义的状态，然后免得他们嗯这个只知道种田了私淫欲是吧？<笑>出现一些其他的这个争端啊。对，没错。OK， 我们刚刚上面也提到了，就是说他们这个罗马人发现这个日耳曼人啊越来越有钱了、嗯，就可以给他们这个去收保护费了，可以收收税了。那么他们就在凯撒的时代的时候，凯撒人认为跟人元老院里面说啊。我觉得罗马的这个天然的边界应该就是莱茵河，咱们呢就不要跨过莱茵河了。这天然的这个边界就是我们在这边守着我们自己的土地，就可以万事太平。嗯但是呢，过没过多久之后，到了这个凯撒的这个养子啊，就是我们后面知道的这个乌大维，奥古斯都时代啊，奥古斯都啊，这个帝制时代。这个奥古斯都是什么人啊？就特特别像咱们汉武帝啊，就是觉得我打到宇宙的尽头，<笑>没错。这个对，那这个所以呢，在奥古斯都时代呢，皇帝的意思就是说，我们普天之下莫非黄土啊。这个所以他就派了提贝里乌斯，也就是我们下人的皇帝啊。但这个时候他还只是一个将军啊，他这个率领了这个大军，开始跨过了这个莱茵河，大举进攻。这个罗马人所说的这个日耳曼尼亚啊、哦，嗯，然后一路这个打到了易北河啊，设立了这个日耳曼行省。当时呢，只剩下就是我们刚才说的苏维会人，就或者这个苏维皮人，就是我们那个凯撒提到的高卢人，呃，就是日耳曼人中的最骁勇的一支。他们中间呢，还有一个一支比较小的部族，叫做马克曼尼人。只有马克曼尼人他们没有降服。公元六年的时候。当时他们进入日耳曼尼亚的，一共派了十三支军团，一共十万人，啊，大概这个十万人构成大概是六万五千名的这个重装重装军团步兵，就就 legionaries， 就是 legion，、嗯、对，然后有一万到两万名的这个骑兵和弓箭手，还有大概一万两万名的这些平民可能负责后勤，啊，带了这么多人去进攻。这一年的年末呢，因为伊利库里姆行省，就是现在希腊的这个巴尔干半岛这个东北
，这个地方发动发生了叛乱，和后院起火了啊！对，后院起火了，皇帝就命令提贝里乌斯说：“你赶紧派兵去评判。”提贝里乌斯说：“哎，那现在只剩这么几几少数几个部族还没有服啊，那我就把我军团的大部分带走，我就啊留一个人瓦卢斯，让你来收尾。”结果就给他留了三个军团，嗯、然后就说：“哎，给你这点兵应该够，打打满足嘛，哦、这个没什么。”对，这个，然后提贝里乌斯指证三个军团，就十七、十八、十九三个军团、嗯。这个瓦鲁斯留下这个瓦鲁斯这个人呢、啊，他其实是一个以残暴著称的人啊。哦、那罗马时代的残暴。什么叫罗马式的残暴呢？就是动不动就喜欢把你钉十字架啊！就是所以说瓦鲁斯尤其喜欢把人钉十字架，所以呢，人民其实是非常的这个痛恨他的。但是元老院这些贵族就很喜欢他，觉得这个啊，只有用这种严刑峻法立威啊，我才喜欢啊，就是有利我们的统治。这个时候呢，罗马方面送来一个顾问，说啊，你反正要收尾了嘛，但剩下的那个敌人的那个地形可能会比较难走，我们给你一个顾问。这个顾问呢，他。对于这个日耳曼尼亚的各个的地形啊，可非常的熟悉啊。他叫阿米尼乌斯啊，这阿米尼乌斯，你听这一个一个罗马青年，他怎么会对日耳曼尼亚的这个地形如此熟悉呢？因为呢，他的父亲啊，其实是一个日耳曼部族的首领。十年前，当这个提贝里乌斯的大军跨过莱茵河的时候，他们是最早一批向这个罗马大军投诚的人。那罗马大军说：“行啊，你要投降，表明你的诚意，把你的王子送到我们的这个罗马城当人质，当质子。”哎，这个所以呢，最早带路党。哎，对，这阿米尼乌斯呢和他的兄弟呢，就当时就被作为人质就被送去罗马城，在那儿接受了军事教育啊，并且被提升到了这个骑士阶层。那他去罗马的这段时间呢，他的父亲也被这个其他的日耳曼部族认为是懦夫，就是在面对这个强敌的时候。非但没有办法团结起来，嗯，还得互相这个搞内斗啊！但瓦鲁斯正好又是一个，无论是蛮族还是罗马人都觉得是一个非常残暴的一个人，这给他们提供了一个很好的机会。阿米乌斯呢，虽然他顶这个罗马的名字，并且目睹了罗马城的这个辉煌壮丽，但是呢，他内心还是更加向往他家乡的这个黑森林，那个自由自在的那种生活啊！身在罗营心在日，没错，他一心要复国，嘿呀。开始暗中啊，在跟各个部族联络，我就是之前被派去罗马那个王子，总有一天我会回来的。对，哈，等到冬季过去了，因为罗马人一般来说冬季都会有一个冬令营，他就会就是收兵在那个堡垒里面先过了冬，然后再到春天夏天的时候再打仗。对，这个等冬天过去呢，瓦鲁斯他要就转移要去莱茵河，这时候呢他就收到一些消息啊，说有些部族虽然之前降服了。但现在他是准备要造反，那这个消息呢，其实是这个阿米尼乌斯伪造的，肯定要镇压，这个不能，不然不能立威。但是他路上呢，其实要经过一大块这这罗马人完全不熟悉的地形。那个出征前呢，来了一个人叫 Segestes 啊，这个人他警告说：“你现在身边这个年轻人阿米尼乌斯啊，他说的话你不能信，你不能信他的话。”阿米尼乌斯他可是一个很有野心的人，而且他之前他的部族的仇还没有报，他一直想要复国，所以你一定要小心他。嗯，但但是 Sagestes 他为什么会对他的底气这么清楚呢？是因为呢，他其实是阿米尼乌斯父亲的兄弟，也就是说是他的叔父，是，对，又同时是阿米尼乌斯的岳父
，他一直看这个女婿不顺眼，就觉得我也本来也没想把我女儿把我女儿嫁给他，是个真心带路的啊，对，他是个真心带路的，对，但是呢，瓦鲁斯他当然知道，他其实心里很清楚，就是他们之间是有私人仇怨的啊，所以呢，他更相信阿米尼乌斯哦，他觉得萨盖斯泰斯他就是想要，对吧？就是想要坑他自己的女婿，对，所以呢，就就没有相信他。阿米尼乌斯呢，在他们这个军队出发前。说，我们不是我们罗马军队之外，还有一些日耳曼的盟军吗？嗯，我是本地人，我讲日耳曼语，嗯，我去统领他们，来就是我把这个这些援军调集起来，来支援你。平某三寸不烂之舌啊，没错。<笑>那我所以，我先走了啊，先走一步，然后他就离开了军队。这不这，<笑>对，这是罗马的陈登啊，这是。<笑>对，结果他当然不会不是真的去找罗马的援军，而是去找了那些他早就联络好的，想反罗马的这群人。是。然后把他们集结在一起。这个当瓦卢斯行军至了这个叫做 Ostkapellen 的这个森林的时候呢，这个森林的地形啊，这个路啊又窄又泥泞天降大雨，所以呢，这个军队他没有办法以阵列行军。你想密密麻麻的森林，你怎么并列行军呢？是你只能以这种一列纵队的这样的一种形式去行军。然而且呢，这些正规军和这个后勤人员、这些子重啊、这个驼马呀、啊、驴子啊，就就掺和在一起这样行军。对。队伍长达大概十五到二十公里，嚯！虽然说虽然说他们只剩三个军团了，但是这个三军团人也不少。对，与此同时呢，这个瓦鲁斯呢，因为他过度轻敌啊，觉得我就是凭一些小蛮子，我需要什么侦察兵呢？我不需要啊，所以所以没有任何斥候啊。阿米尼乌斯呢，他这个时候率领部队就到到达了，他在罗马学会了一招什么呢？叫做局部包围，哦、<笑>就是他用这样的一个策略呢，开始进攻罗马人。这个罗马人赶紧情急之下，赶紧。紧急设置了这个，就是罗马式的那种木头的那种木墙的一种营寨，然后平安的过了一晚上，睡了一晚上。对，但第二天早上决定要突围，结果死伤惨重。那剩下的这个罗马军团，他们总算突围逃出去了。然后呢，进去的还是树林，你知道吗？就是看不到看不到边的那种森林。然后夜行军的时候呢，森林中间有一条大概一百米宽左右的一条，就是小道。嗯。一百米宽，大家想想还还挺宽的，就不不不非常宽的吧？对对啊，对。但是但是对于他们的这个所有的人数来说，就是再加上整个地形来说，就仍然不是不是一个很宽的这样的一个概念。而且他们是在那条路是在树林和沼泽中间的，也就就那个地方能走，路况也不是很好。对，非常糟糕。对，而且他们走着走着，沿这条走着，发现路突然断了，前面有一个非常深的堑壕，就往里走你就摔死在里面。这时候呢，你想他们正前面。有一个堑壕，他们侧面有一边，不知道什么时候多了一道土墙，挡在一边。土墙后面突然间传出了战吼声，然后就日耳曼人就开始出现在那个土墙上面，朝他们开始射箭，他们朝他们扔石头。日耳曼的军队从另外一边没有土墙那一边就围了过来，就四下突围没有办法，最后绝望中间觉得只能冲冲土墙那个地方，所以他们就开始爬土墙。但是就是他们攻土墙之后也一直没有成功。军团的这个第二司令 Nomonius Vala， 他当时就直接就是丢下大部队，率领骑兵部队突围，最后还是被日耳曼的这个骑兵截杀了。这个日耳曼人这个最后呢，只要剩下来把这些不成编制的、已经军心完全溃散的这个罗马军团全部屠戮殆尽就可以了。然后瓦鲁斯也直接在这个镇镇上自杀了。这个罗马的这个人的这个伤亡数量呢，大概是在一万五千到两万人之间。嗯，三个军团嘛。对。然后呢，这个塔西佗记载呢，就是很多的这个罗马的军官啊，被日耳曼人在宗教仪式上献祭掉了。然后这个阿米尼乌斯呢
，他直接割下了瓦鲁斯的头，献给了就是那个最后没有投降的那个部族那个国王 Maro Bodus。嗯，他也有一个罗马名字，因为跟阿米尼乌斯一样。年轻的时候也是作为人质送去罗马，对，而且他在罗马的时候，当时他可深受奥古斯都的这个青睐啊，结果呢，回到了今天的波西波西米亚，就是现在捷克那边，成为那边的统治者，对，所以你看，就是皇帝的这个恩宠和罗马神的荣光，也不一定能够让一个日耳曼人就屈服于这样罗马的统治，对，在现代，在古善长，我们的考古结果呢，就大概找到了六千件罗马人的装备，但日耳曼人的装备只有一件。就只找到了一小部分马刺哦，对，所以就有人说呢，这可能意味着这个非常夸张的战损比，就可能日耳曼人真真的就是没有死几个人，然后罗马人全军覆没。但是呢，也有一个可能啊，就是这个可能，我觉得这个更有可能，也不是说日耳曼人真的很猛，而是呢，日耳曼人是战胜方。啊，所以他们肯定会把自己的战友的尸体拿去掩埋，哦，对吧？他们而且日耳曼人喜欢把自己战场上的东西埋在自己的墓葬里面，所以导致这个战场上就只有可能半半截马刺，对对，所以这个可能是更有。而且日耳曼人不都光着膀子吗？我也没有，这个我没有想到，这个我真的是没有想到，有道理有道理。有没有武器就赤手空拳跟人打？对对对，所以人家装备掉那儿，他也不想捡，很合理。对，然后呢？这个在后面，日耳曼人就趁趁胜追击啊，就是清理掉了这个他们日耳曼尼亚领土境内几乎所有的罗马城市跟营寨。据点啊，瓦鲁斯他的还有一个侄子，他还带着两支军团，就是突围到了这个莱茵河的这个西侧，回到了高卢的境内。提贝里乌斯听说这个瓦鲁斯就已经这边已经全军覆没了，赶紧评判了之后，带兵回到了这边来加强这个高高卢境内的这个防御。才勉强把这些潮水般的日耳曼人挡在了这莱茵河以东。当这个奥古斯都啊，他当时在罗马听说这件事情，他转身面对一面墙，大吼啊 ：“Quintili vale legiones red”， 就是还我军团瓦鲁斯。对，在战败之后呢，奥古斯都意识到了这个日耳曼尼亚可能不是就是那么简单就能打下来的，他决定修建了一道叫日耳曼长城。哦，对，这个长城就可能是除了不列颠的那那段长城之外，整个罗马可能修建第二有名的边墙工事。哦，对，它分成了大概三段。那第一段我们可以看一下这个时间轴啊，看的那个地图。一第一段是叫夏日耳曼城墙，从今天的北海，就今天荷兰的叫卡特维克这个城市，嗯、一直到莱茵河的中游，这是叫夏日耳曼边墙，还挺长的。对，然后还有上日耳曼边墙。这个上日耳曼边墙，它直接穿过了唐努斯山脉，一直到了银河，然后再沿着这个美因河，啊、呃，沿着这个河到了米尔滕贝格，再从今天的奥斯特布尔肯，笔直的走向洛尔西。第三段呢叫做雷迪安边墙，啊，这个是从洛洛尔西往东一直到多瑙河畔的埃宁，总共的这道边墙呢一共长达五百六十三公里，一共有六十个要塞和九百个瞭望塔，啊，它的北方其实是比较安全的。因为呢，北方它是有莱茵河啊，莱茵河那个河又宽，上游河又宽，这个水又急，几乎不可能受到威胁。在南方就比较薄弱了，因为你想到上游，上游的那个水啊，它是很窄的，是很容易渡河的，很浅的。你想我们长江的上游是哪儿？就是那三江源那边，就是其实你会发现就是一个小溪，从那边过河是非常容易的。它等于是多瑙河的上游。莱茵河，莱茵河是一个。呃，南北走向的一条河流，南北嘛、哦，对。然后多瑙河是一个有点是一个东西走向，稍微斜着点。对对对，但是多瑙河和莱茵河都发源于差不多的一道山脉中间。嗯，但是在你想，在莱茵河、多瑙河中间，它其实是有一段陆地的
，没有任何的河流可以作为平移的那一段，那一段其实是整个日耳曼城墙最薄弱的地方。哦，对，所以呢，在这段纯陆地没有任何的天然河流可以作为平移的这这一段城墙。它的结构工事是最为复杂，强度也是最高的。嗯，然后各种堑壕跟护城河非常的复杂，但是它的结构啊，跟我们中国的这个长城还是不一样的，因为它的主要还是木头，还是占主要的东西，它不是用砖头啊。然后它的这个，首先它要先挖堑壕，嗯，把堑壕里挖出来土呢，就堆在后边，然后呢再把木墙建在那个堑壕前边。哦，大家能想象吗？就是后边是沟，对，最前面是。木墙、啊、后面是沟,沟，在上面是一个土坡，嗯，它这样的一个结构，啊、墙跟沟，然后这个土坡，对，是这样的一个结构、啊，对，就是它的那个瞭望塔附近的那个墙是可以打开的，它是有门的，嗯、对、啊，那主要他们的目的是控，主要控制交通，因为它修建墙，它跟就中国也会有关爱嘛，是，就是你其实边境的人口还是可以往来的，你要做生意，你要互市的时候还是可以想卖马，还是可以入关来卖马的，是是是对，这个它主要是就提供这个商人和平民往来。就是如果说你大规模你出出现出现一堆日耳曼部族要翻墙的话，那个瞭望塔是能看见的。嗯，对，就是呃，他们也有工事后面也有一些类似于这种中国的这个烽火台的这种机制啊，可以用于用来传递军情。对，所以这道这个日耳曼的这个长城啊，它在零五年的时候列入了联合国教科文的世界遗产名录。但它都是木质，应该也留不下啥了。呃，堑壕可以留下来，那个土又可以留下来。对，然后而且在那附近你可以挖出一些，对着一些对着一些文献什么的，能找到那地方确实有这个。对，还有一些罗马时代留下来那个砖石结构的军营啊、哦，就它还是要驻兵的嘛。是,是，它不是只一道墙。这个就是我们今天大概介绍了一下，就是凯尔特人和日耳曼人啊、哦嗯，他们的这个社会啊、文化、啊、以及跟罗马帝国的这样的一些互动。这两族和这个罗马的一个对互动、一战争啊，然后一些民这个人民的交流啊等等这些事情、啊对。对，而且随着这个时间的推移啊，他们的就是这些日耳曼人高、高高卢人，他们跟罗马帝国的那种互动，嗯，就更加的密切了，嗯，就是越来越密切。而且就是后来出现了，在我们蛮族的节目里面讲到过，就他们大规模开始进入罗马的军队的系统、行政的系统。哦、对，在随着而且随着罗马帝国的这个领土的扩张，嗯，越来越多的就是所谓他们就是非罗马人或者这些蛮族，他们也开始就是。他们的原本居住的地方被纳入罗马帝国的领土中间。嗯，对。那在这个时候呢，不仅罗马改变了他们的生活跟很多意识形态，他们也反过来改变了、影响了罗马帝国的命运。哦，对。我所以我们在下一期节目中间，哦，我们可能就会讲到他们引发的一个所谓的罗马帝国的三世纪危机。哦，就是跟他们的互动以及这个罗马已经不再是以前的罗马了有关了。对，行，嗯嗯。那是这是我们的上期，对，哎，那我们就下期再见，哎，好的，哎，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜